0: 欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位藏族姑娘，自称曾经是一个问题少女，是一个藏族青年改变了他的生活态度。而当他们携手不久之后，这个小伙子就因为他从事的环保工作，永远的离开了这个世界。这里面发生了多少故事呢？书呢
1: ？啊，哦，给你看看，不过你可能看不懂。嚯，是藏文的
0: ，这是儿童绘本啊
1: 。对，它的名字叫《飞蛾》。哦
0: ，这还是我第一次看到藏文的绘本书呢。嗯、呃，你是藏族人？对，喜欢看绘本故事
1: 。哎、啊，这个。因为，这是我男朋友写的书
0: 。你男朋
1: 友写的，真棒啊！不过，他已经走了，走了两年了。他
0: ，他去世了
1: 。嗯。呃
0: ，那他是？
1: <笑>我听他们说你喜欢听故事，看来是真的、嗯。那我就跟你说说我和我男朋友的故事吧。我也希望有更多的人知道他的故事
0: 。好、啊
1: ，我男朋友叫卡瓦娘吉。认识他的时候，我可能就是你们常常说的那种问题少女吧。问题少女？嗯，我老家在青海省的海南藏族自治州，我们的村子啊，是那种特别闭塞的小地方。我是我们村子里第一个考出来的大学生，也是全村人的骄傲。我考上的是西北民族大学。开学的那天，我是穿着村子里人帮我挑选的最漂亮的衣服去报道的。可是到了以后，才发现，我自己就是个异类呀、啊。呃，异类。我看到同学们穿的都是城市里流行的。漂亮裙子，踩着高跟鞋，我穿的那身藏族的衣服显得特别土气。而且我在做自我介绍的时候，我那个时候连普通话都说不流利。当时我真恨不得找个地缝钻进去。我觉得我和这个城市和这个大学格格不入。我不喜欢城市，不喜欢车水马龙。不喜欢和人交往，所以我也一直没有朋友。最后，在学校待了两个月，我实在待不下去了，于是我决定退学，然后还把一篇很长很绝望的文章发到了微博上，又把截图发到了微信群里，就收拾包裹回家了。没想到，两天之后，有一个男孩儿，他。加了我的微信，他也是民族大学的，说是我的学长。加了微信之后，他问我退学的人是你吗？我说是，可是他竟然没有责怪我，还一直陪我聊天儿
0: 、呃。他就是卡瓦娘吉
1: 。对，他比我大四岁，已经毕业了。其实我早就听说过他。因为他也算是我们学校的风云人物了。他是08年考上的民大的经济管理学院， 0 9年又转到了藏语言文学班， 1 2年毕的业。上大学的时候，他还获得过很多次的校长奖学金，而且他还很喜欢写藏文诗，应该算得上是西部有名的校园诗人了。这本《飞蛾》的绘本童话，就是他毕业以后出版的
0: 。是个很有才的小伙子
1: 。对，而且他的文字很干净，很温暖。有的读者还说他是雪域世界里的安徒生呢、啊
0: ，评价很高啊。哎，我猜他平时也是个很温柔的男孩吧？嗯
1: ，我给你看他的照片。
0: 嗯，很帅啊，浓眉大眼，感觉很成熟。很靠得住，啊
1: ，对他就是这样的人。虽然我当时和他不熟，但是不知道为什么就愿意和他说话。我把我所有的烦恼都跟他说了，他听完以后跟我说：“你知道吗？当年的我考入经济管理系后，我也不喜欢这个专业，但是我主动找到了校长，把我的理想告诉了他，校长就破格同意让我转到了藏语言文学专业。”后来我才如鱼得水。他告诉我说：“如果你不能改变这个社会，你就要学着适应。”最后，他还在微信上给我发了一个握手的表情，对我说：“回来吧，我在车站等你。
0: ”你回去了吗
1: ？<笑>回去了。我也不知道为什么会这么信任他，他的话好像有魔力一样。之前我父母、同学怎么劝都不行，但是卡瓦的几句话就让我乖乖服从了。然后我第一次见他是在西宁的
0: 火车站，他亲自去接你了。嗯，真是个好学长
1: 。他一见我就笑了，我的脸也一下就红了。那天我们是走回学校的，从车站到学校要走一个多小时。他还特意带我避开了吵闹的大马路，专门走那种安静的小路，一边走一边和我聊天。当时，哎呀，我好希望我们可以一直这么走下去
0: 。那当时，你已经喜欢上他了吧？<笑>嗯
1: 。所以回到学校，我再也没有不适应的感觉了。卡瓦告诉我说，他喜欢步行。喜欢分析每一个门牌上的文字，他还说以后要带我走过西宁的每一个他喜欢的角落。他带我去过最多的地方是西宁的书店，他说读书能使人安静和满足。他最喜欢的书是雷切尔·卡森写的《寂静的春天
0: 》。嗯，我知道这本书，好像是写农药对环境的破坏的吧
1: ？对。他对环保事业特别有热情。我们的家乡都在青海湖畔，所以他经常会提到青海湖和周围的一草一木。跟他接触久了，我会感觉到自己越来越平和。我开始努力读书，后来还在期末考试中拿了奖学金
0: 。其实呢，你也是个很优秀的女孩，只要调整好自己的心态，一样可以适应新的生活。
1: 这都是受他的影响的
0: 。那后来，你们两个就正式走在一起
1: 了。嗯，对。我成了他的女朋友之后，他经常会邀请我去他同学家玩他还会亲自给我和同学们做饭吃。直到他走了以后，我才听他的同学们说，卡瓦曾经拜托过他们，说我很细腻，很敏感。请大家多包容我。其实我和卡瓦在一起之后，同学们都说我变了一个人。他把我拉回了正常的轨道，让我整个人都变得温暖起来。嗯
0: ，这也是因为卡瓦本身就是个很温暖的人啊
1: 。他不只是对人很温暖，对待动物也是。有一次我们在郊外。遇到了一只翅膀折断的小鸟，卡瓦就把它捡回了家，很细心的照顾它。等它好了，就把它放生了。特别神奇的是，那只鸟几天以后又飞回来了，一直在卡瓦的窗前飞来飞去，很久都不飞走。我当时特别感动，我也觉得自己好像一只折断了翅膀的小鸟一样，也是。怎么被卡瓦保护着？我从来都没想到有一天我会被迫一个人飞回森林，再也回不到卡瓦身边了
0: 。卡瓦他是
1: 怎么？是因为保护黄鱼。黄鱼？哦，黄鱼是我们青海湖的特产，也是国家的二级保护动物。一条黄鱼一年只能长一两肉。所以收购的价格一条就能卖到几百块，捕捞队捞一晚上鱼就能赚二十万。可我听说藏族人是不吃鱼的呀。我们大部分人是不吃的，我们从小就听老人们讲啊，青海湖是我们的左眼，黄鱼就是我们的右眼。可是总有一些人不这么想，所以卡瓦毕业之后一边开着工作室，写书出书。一边也加入了黄鱼的保护队，做了志愿者。每年他几乎都有小半年的时间在青海湖周边巡逻。有他们在，真的让很多捕捞者都放下了渔网，甚至还有的人也加入了保护队
0: 。这个小伙子真了不起。嗯
1: ，卡瓦经常说，整个大西北的生态环境非常脆弱，青海湖更是脆弱。黄鱼就相当于是青海湖的心脏一样。刚开始我也不理解，他为什么要花那么多的精力来保护黄鱼。不过时间久了，我才知道，实在是因为他太爱我们的家乡了。我还记得，我最后一次和他去青海湖，是一五年的端午节，在湖边，他跟我说：“等你毕业以后。”我就在青海湖迎娶你当我的新娘，那真是我这辈子最幸福的时刻。当时我真的没想到，那次是我和卡瓦最后一次见面。然后就在六月二十六号那天晚上，我刚上完晚自习。突然接到了塔瓦好朋友的电话，他在电话里哭着跟我说：“塔瓦出事了。”我不相信，挂了电话我就给塔瓦打过去，可是他的手机一直都是忙音。第二天一早，我就坐了五个小时的车去了海南州医院，在太平间里，我看见了他
0: 。他是因为和捕猎者发生了冲突，所以才
1: 不是。后来，他的朋友跟我讲了卡瓦生前最后两天经历的事儿。二十号那天下午，卡瓦和平时一样，和他的朋友骑摩托车去了青海湖。刚到湖边他就发现了一辆皮卡车，那是捕鱼人的车。卡瓦跟村支书沟通之后，又叫来了六个朋友，中间又有一辆偷捕鱼的皮卡车开了过来。卡瓦他们八个人围住了那辆车，打开后备箱，发现里面有打气筒、船桨、望远镜这些东西。司机还说，他们本来是到这玩的，可是看到卡瓦他们人多，最后还是承认了，还说能不能私了？私了
0: ，是想行贿吗
1: ？对，但卡瓦是绝不会干这种事儿的。最后，他们把皮卡和这两个人都送到了村委会，然后他们就又回到了湖边
0: ，又回去了。当时已经很晚了吧？嗯
1: ，据说当时已经凌晨一点了。但是捕鱼的人都喜欢晚上出来，所以卡瓦他们也都是晚上巡逻。刚回去，他们就发现了几条船在往远处划。他们八个人就分成了四队，堵住了草原通往马路的四个出口，这样他们捕完鱼也走不了啊。可是那些人捕完鱼，可能也看到了卡瓦，他们就立刻调转了车头，重新往青海湖开。卡瓦他们就沿着车轮的痕迹追，在追的过程当中，那些偷鱼贼一直在往外一条一条的扔黄鱼啊
0: ！这种手段也太卑劣了。
1: 这些人是要遭报应的。卡瓦他们就一条一条的捡，但是大部分鱼都死了，只有一条还活着。卡瓦就把它放生了。后来他们追到凌晨四点多，也没追上那些人。第二天上午，村委会给卡瓦打电话，说由于证据不足，昨天他们抓到的那两个人也只能放了。怎么会这样？这种事儿他们经常遇到。那天下午，卡瓦他们又去了湖边他们发现湖上飘着好几个塑料瓶，就是那种装可乐的大桶的塑料瓶。是垃圾吗？不是，塑料瓶下面连着渔网。在我们那儿，夏天的时候，偷鱼贼就是用这种东西来捕鱼的。卡瓦就想把渔网给撤下来。当时的湖面其实很平静，当地人都说平时这种情况，就算下湖走一百多米都不成问题，所以卡瓦就自己走到了湖里。可那天他只走了二十多米，水就没到了他的胸口。可是他还想往前走，因为他离渔网已经很近了。但是，没走两步，他突然就沉下去了。怎么回事？当时所有的人都不知道是怎么回事儿。其实那片湖水下有一个深坑，卡瓦就是踩到了深坑里。可是他根本不会游泳。等朋友们把他拉上岸的时候，他已经快不行了。他们把他送到卫生院，当时只有两个女大夫值班，他们都说没办法了。然后大家又把他送到了海南州医院。可是到了医院的时候，已经晚了。真
0: 是老天不长眼，这么好的小伙子
1: 。后来卡瓦的朋友跟我说，其实卡瓦好像早就有预感似的。他对死并不害怕，他喜欢是人孩子。他曾经说：“像孩子这样纯粹的人，早早就走了。”我觉得我也会这样，不远了。人纯粹到一定程度，就不需要肉体了。而且就在他走几个月前，他还在青海湖边跟朋友说。如果我死了就好了，死了，就有人关注到非法捕鱼了
0: 。他为了保护青海湖，竟然能说出这种话
1: ，真是个乌鸦嘴。他走了以后，中新网、三江源生态保护协会都开通了纪念卡瓦的微博平台，好多网友。都在微博上祭奠他。中央电视台还专门拍了摄制组，在青海湖拍摄了黄鱼洄游的专题片当然了，那段时间过去以后，生活又恢复了平静，和过去没有太大的差别。但是没关系，卡瓦的朋友们还在坚持巡逻。其实对青海湖的爱，是深入到我们骨子里的。卡瓦的朋友说，他们男孩子小时候不懂事，往青海湖里小便，大人就告诉他们这么做是会让妈妈生病的，他们就再也不干了。大家对自然的敬畏之心，就是这样树立起来的
0: 。这样的环保教育。真的应该让所有人都
1: 学学，<笑>所以，我才会来你这里吧，把卡瓦的故事告诉你。希望有机会，你也能把这个故事讲给别人吧。我这次来，是为了在回老家之前，再看看卡瓦走过的地方，因为他毕业之后。也来北京工作过一段时间。我马上就要毕业了，而且已经在老家那边签了一所学校。我要回去做老师了，是吗？嗯，就在青海湖边这样至少能觉着卡瓦离我并不远。
0: 嗯，那在你走之前，我就送你一杯鸡尾酒。当做送别礼物吧。这是你的鸡尾酒。
1: 这可真漂亮，这么蓝
0: 。我希望它能像青海湖的颜色
1: ，像，很像。青海湖的蓝色，有时候就是这么通透的蓝。不过青海湖还有好多其他的蓝色，距离不同，深浅不同，颜色也不同。但是这杯酒，真的。挺好看的
0: 。其实啊，它的名字就叫做“蓝色湖泊”，是用沃德港、蓝干贵酒、柠檬汁调整的
1: 。谢谢你。有机会也欢迎你去我们那玩青海湖这个地方，只有你真正去了，才知道它有多美，你才会明白卡瓦为什么会拼了命去守护那里
0: 。好的。我一定会去的，我也相信，你的未来一定也会收获幸福的。因为卡瓦的生命已经和青海湖融为一体了，你只要在湖边，就一定会得到他的守护和祝福。本故事原作悠悠，改编制作陈寒。演播：徐冉、陈光，录音师：严乔峰。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。<音乐>